1: Super, schön, dass du heute bei uns bist, liebe Annika. Beziehungsweise liebe Bebetta. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo. Ich freue mich auch, bei euch mal zu sein. Ich habe mir gerade mal ein paar Folgen so angehört. Schon sehr, sehr
0: schönes Format. Cool. Sehr spannend. Ja, das freut uns wirklich. Werde ich
2: auf jeden Fall auch weiterverfolgen.
1: Schön, dass du es schaffst. Ja, gerne. Du bist DJ, du produzierst deine eigene Musik ähm, und bist äh, mit Bebetta in Bed. Äh, hast du eine Reihe ins Leben gerufen, die für virale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Äh, dabei triffst du dich immer mit verschiedenen denn ähm, ja, Kollegen, DJ-Kollegen, aber machst, glaube ich, auch die Reihe alleine im Bett. Ähm, ihr sprecht über Musik, ihr macht Musik. Mit Superflu hast du sogar, glaube ich, mal eine kleine Kissenschlacht hingelegt. Und ähm, du hast jetzt auch dein eigenes Label gegründet, Eating People. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Der ist ja doch so ein bisschen anders als bei, bei anderen ähm, DJs. Wolltest du schon immer DJ werden? Ja, eigentlich gar nicht. Das war überhaupt nicht mein Plan.
2: Ich hätte niemals gedacht, ich hätte wirklich alles darauf gewettet, dass ich äh, niemals in der Musikrichtung landen werde, weil ich halt auch nie irgendwie Instrument gelernt habe. Und ich bin immer viel halt immer auf Partys so gegangen, kannte auch viele DJs, aber mich selber habe ich in der Position gar nicht gesehen. Und ähm, ich wollte eigentlich eher so Design studieren. Das war mein Wunsch. Aber dann bin ich doch äh, glücklicherweise auf einem Weg gelandet, auf den, wo ich jetzt gerade bin, und da bin ich auch total happy mit. Modedesign wolltest du studieren oder was wolltest du studieren? Ähm, also eigentlich war ich da noch gar nicht so richtig festgelegt. Ich, ich fand da alle Bereiche spannend. Ich war, hatte mich halt in Bremen beworben. Da, da ist es alles noch relativ offen. Da konnte man in alle Bereiche reingehen in Mode, in, in Illustration. Also ich bin da sehr offen gewesen. Und bis heute ist das immer noch so mein Hobby, was ich jetzt auch gerade so ein bisschen in die Musik auch einfließen ein, äh, lasse und äh, ja, da war ich immer offen auf jeden Fall für.
0: Das heißt, du hast dann eigentlich vor deinem Studium sozusagen schon mit dem äh, mit dem DJing dann angefangen oder wann wann ging das los?
2: Also das Studium hat nie stattgefunden, weil ich äh, vor, ja, ich wirklich vorher angefangen hatte mit dem Auflegen, also so hobbymäßig und ähm, das war total eine neue Welt, die aber also das ganze lief dann so gut dass ich dann das Designstudium gar nicht mehr in Angriff genommen hatte, weil die Musik mich so eingenommen hatte. Und ich dann dachte, naja, mal gucken, wo mich
0: der Weg dann hinführt. Haben deine Eltern da auch mitgemacht bei dem Werdegang?
2: Ja, es hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil meine Eltern, die haben wirklich mich einfach machen lassen. Die waren da total offen und haben irgendwie an, an, an mich geglaubt. Und äh, das war wirklich äh, super, weil... Ich glaube, wenn man da jetzt so richtig strenge
1: Eltern gehabt hätte, dann wäre es schon ein harter Schritt gewesen. Du, wenn man sich so deine Videos anguckt, also gerade die Bebetta in Bad, ähm, dann sieht man ja auch immer einen sehr treuen kleinen Begleiter an deiner Seite. Ja. Das Faultier. Ja. <lacht> Was hat es denn mit dem
2: kleinen Faultier auf sich? Ja, das äh, Faultier, das ist ähm, der Lazy Loop, heißt der. Der hat sogar einen Namen. Und äh, ja, der ist... Ähm, den habe ich mal in Australien, auf einer Australien-Tour gefunden. Da hing der am Flughafen und hat mich so angeguckt in einem Shop und ich dachte, oh, den muss ich mitnehmen. Und da kommt er her. Und äh, du hattest ja auch schon gerade gesagt mit dem Label, er hat dann eigentlich auch so, also das, das Label heißt ja auch Eating People und das ist so ein bisschen wie so eine Revolution meiner Tiere aus dem Bett heraus. So von wegen, ihr esst uns und wir essen euch. Eating People.
1: <lacht> Süß. Ja. Und so ist quasi der Name entstanden. Schön. Genau.
2: Und das ist ja auch so ein, ähm, da habe ich halt auch letztendlich, Eating People ist auch mein Weg, ähm, die Kunst, also die malerische Kunst mit der Musik zusammenzubringen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee dahinter. Es ist ein bisschen anders. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Wie kann man sich das vorstellen? Das Konzept ist ein bisschen äh, anders und ein bisschen kompliziert. Aber ähm, bei uns hat sozusagen jeder Künstler, der bei uns veröffentlicht, ähm, die Möglichkeit, das Cover auch selber äh, zu gestalten. Und ähm, dabei ist uns halt auch der der Prozess ganz äh, wichtig, das Ganze zu sehen, wie er das macht, das ähm, muss man sich halt so vorstellen, dass wir den Künstler vor einer Leinwand stellen, die aus vier mal vier weißen Vinylhüllen besteht. Darauf kann er halt dann direkt mit Farbe malen. Also wenn er denn Lust hat, muss man nicht. Aber, aber das, wir, wir glauben daran, dass eigentlich jeder Farbe auf eine Leinwand bringen kann. Und wenn es nur ein Strich mhm. ist, und ähm, das Ganze wird dann gefilmt, also der ganze Prozess wird aus aufgezeichnet und im Zeitraffer wird das dann unser Musikvideo zur EP werden. Ach geil, schöne Idee. Ja, ist mal was anderes und das ist halt äh, super, um das Ganze zu verbinden. Und äh, also wir sind halt ein Vinyl und Digital Label und aus dieser ganzen, aus diesem Prozess heraus haben wir natürlich dann 16 limitierte Originalcover. Also es sind dann so die extrem limitierten Auflagen. Und ähm, dann gibt es immer so eine 300er-Pressung, wo aber dann das Cover sozusagen von dem Bild, was gemalt wurde, das wird dann ge gedruckt auf unsere 300er Limitierung ist ein bisschen schwierig so, äh, vorzustellen ich
1: kann mir das super vorstellen <lacht>
0: <lacht> ja okay gut ich weiß schon wovon du redest weil ich mir das Lonely Boy Video angeguckt habe und da ah, ja, das cool. ist jetzt ja gerade rausgekommen ne mit, mit ja ähm, ich kann den Namen ist es Hirsen oder ähm, wie, wie spricht er sich Harrison, ja, ja, Harrison. Harrison, okay. ja, der ist, ja. <lacht> Okay, da sieht man mal wieder. Also ich, ähm, ja, Harrison, genau. Also ich, äh, genau. Genau. Super, super Song auch. Und Danke. Ähm, da malt ihr ja quasi beide. Ähm, genau. Und da merkt man aber schon auch, dass du da auch schon ganz schön also auch Talent hast. Ne, also das wirkt schon sehr professionell finde ich. Echt?
2: Okay. <lacht> Dankeschön. Ach, aber ich glaube, jeder kann eigentlich Farbe an an auf ein Blatt Papier bringen. Das ist ähm, keine hohe Kunst. Also wir haben letztendlich auch nur Farben genommen, die so ein bisschen verschmiert, dann mal so ein bisschen wieder abgezogen, wieder was Neues, neue Layer drauf gemacht, ein bisschen was abgeklebt. Also das ist... Äh, und Kreativ ich, ich merke auch, hm. Ja, ich merke auch, in der Szene sind viele Leute unterwegs, die mir dann irgendwie auch erzählen, ja, ich mache nicht nur Musik, ich male auch. Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen zusammen, weil ähm, du kannst halt in der Musik irgendwie zur Musik kann man eigentlich auch mal ein Bild malen. Also wenn du jetzt einen traurigen Song hast, dann mach, also ich würde es halt eher dunkel Schwarz, nicht so farbenfroh nehmen. Und was fröhlich ist, ist natürlich dann bunt, hell. Also da gibt's irgendwie immer so die passenden Farben zu. Und und mir hat es halt jetzt selber auch gefehlt bei meinen äh, letzten Releases da da so sich selber mhm. in das Cover einzubringen, weil für mich gehört das irgendwie zusammen. Ja, um das Ganze vielleicht ja. auch irgendwie
0: rund zu machen. Da merkt man mhm. auch wieder, finde ich, dass die, dass also so, solche Seiten von den Künstlern kriegt man halt sonst auch gar nicht so richtig mit, ne? Also, ne? Ja. Ich finde auch jetzt so in so Zeiten wie Spotify oder so, eigentlich, man man hört eigentlich nur noch die Musik, man konsumiert nur noch, aber so richtig so dahinter schauen irgendwie macht man ja auch selten und ähm, eigentlich liegt es natürlich total nahe, dass man auch einfach mal malt oder einfach dass, es, dass man alles rauslässt, ne? So. Ja. Und dann nur noch, um das mal zu zu also das heißt, diese ähm, die Plattenhüllen, die ihr dann bemalt, die werden dann sozusagen diese super exklusive äh, edition Ja. ja. Und, und dann kriegt man einen Teil vom Bild.
2: Genau, man kriegt einen Originalteil. Und bei dieser 300er-Auflage, ähm, die, die sind halt auch alle durchnummeriert. Also wir irgendwie, also wir lieben irgendwie, also ich mache das Labby ja nicht allein, ich mache das mit, äh, mit meinem Mann und mit einem sehr guten Freund zusammen, Max und Raphael. Und ähm, äh, wir sind irgendwie, wir lieben Vinyl und wir mögen halt auch dieses Limitierte und diese 300er-Auflagen sind auch alle, also sie sind zwar, da ist das Bild drauf gedruckt, aber die kriegen alle auch nochmal von der Hand jede Platte immer noch was ähm, Individuelles drauf. Und bei unserer ersten EP haben wir das jetzt so gemacht, dass wir mit der Hand halt so Linien drauf draufgesprayt haben. Also das soll alles sehr unikatmäßig sich so anfühlen und das macht uns irgendwie Spaß. ja
1: Ist ja <lacht> dann auch was Besonderes. Für denjenigen, der es dann am Ende in den Händen Ja, mal was anderes. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen zurück zu deinem Namen "Be Better" und auch zu den Bettgeschichten, mhm. zu deinen Bettgeschichten. <lacht> ähm, ja, also dein dein Slogan ist "Don't worry, be better". Da kann man sich natürlich schon was drunter vorstellen. Ähm, wie kam es das dazu, dass du dich für den Namen entschieden hast dennoch? Und ja. Was drückt, was drückt das für dich aus? Ja, also
2: ähm, man muss irgendwie immer sehen, das Beste aus der Situation zu machen. So würde ich das äh, sagen. Also auch gerade jetzt so zu Corona. Man kann es halt nicht ändern. Und ähm, es ist für mich auch nicht leicht. Also ich bin halt sozusagen arbeitslos, verdiene kein Geld mehr. Aber ich nutze gerade die Zeit. Ich habe auch mal Tage, wo ich denke, boah, ich kann gerade irgendwie gar nichts schaffen. Ich bin nicht kreativ. Aber ich versuche immer noch mal an den Tagen, wo ich irgendwie die Energie habe, irgendwie was Kreatives zu machen und das tut mir auch gut. Das merke ich auch, dieses ganze Labelprojekt das hat echt richtig gut getan. Also ja, man muss irgendwie die Zeit nutzen. Also ich meine, wir leben alle nur einmal und da dann den äh, Kopf in den Sand zu stecken, das bringt halt nichts. Ne?
1: Voll und wenn man dich beobachtet, dann sieht man ja auch, du bist ja ein wirklich, du bringst sehr viel Farbe und sehr viel Glücklichkeit und 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 Frohsinn in diese in diese Szene habe ich den Eindruck, ja. ist das auch so ein bisschen deine quasi Aufgabe gefühlt in der Szene, dass du da so ein bisschen auch äh, es anders macht, machst als die anderen?
2: Also ich denke generell der ganze Kulturbereich ist irgendwie ja schon was was dem Mensch was der Mensch einfach braucht. Ähm, da sehe ich mich gar nicht mal so Sonderling also als Sonderling, sondern jeder Künstler hat ja irgendwie so seine Follower und die Follower mögen einfach das, was sie sehen und ich ich kriege auch mal sehr viel gutes Feedback, also wirklich Nachrichten, auch gerade zu Corona von Leuten, die sagen, hey, irgendwie tut mir das gut, äh, zu sehen, was du machst, das gibt mir irgendwie wieder so Freude in dieser dunklen Zeit und das, das tut mir auch wieder gut, das ist so ein bisschen so ein aufschaukelnder Prozess und und ich, da sieht man halt auch mal, wie wichtig einfach die ganze Kultur auch ist. Also es lässt sich nicht einfach so aus, ausschalten. Ja.
0: Das ist zum Beispiel, ich meine, das ist ja, also finde ich da auch nochmal ein spannendes Thema, das ist auch was, was sich ein bisschen durch unseren Podcast zieht, das Thema, dass man irgendwie, also auch, ich sag mal, positive Emotionen, ne, einfach auch gerade heutzutage, weil zum Beispiel ich glaube, was jetzt gerade natürlich total angesagt hat, äh, angesagt ist, ist Shopping im Gegensatz zur Kultur, ne, die Kultur wurde äh, wurde runtergestirbt und, und Shopping geht, aber Shopping ist irgendwie einseitig, ne, da holt man sich was und das ist aber dann halt nicht so, man kriegt eigentlich nicht so richtig viel zurück und so und ähm, und, und, und bei der Kultur ist ist irgendwie viel beidseitiger, ne? dass man sich so gegenseitig wirklich befruchtet. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Shoppen allein, finde ich, macht nicht glücklich. Also mir geht so, es ist zwar schön, wenn du denn was bekommst, aber es ist so unpersönlich einfach. Das ist so ein Massenprodukt. Habt ihr das so
1: wahrgenommen, dass das jetzt so so äh, so ein großes Ding ist aktuell, dass die Leute shoppen? Ich habe genau das Gegenteil irgendwie gefühlt. Oder meinst du jetzt online ja. irgendwie unterwegs sein? Und,
0: ja, also äh, ich habe hab gestern mich darüber unterhalten, dass es irgendwie, dass... Ähm, das ist schon, ich sag mal zum Beispiel übermäßiges Shopping, also eine, eine, eine Kaufsucht, die wo ich mir schon vorstellen kann, dass viele Leute gerade viel, viel mehr auch online bestellen einfach, um sich was zu geben, dass es auch eine Vorstufe von der Depression sein kann. Ne? Also das ist einfach so, um sich selbst so ein bisschen was Gutes zu tun, dass man dann darauf verfällt, weil es natürlich auch nicht viel mehr gibt gerade, das meinte ich nur. Also es ist, Man hat ja gerade nicht so viel Möglichkeiten, man kann niemanden treffen, man kann nicht tanzen und, ja. ähm, und keine Konzerte und stattdessen macht man dann halt das, aber es ist auch irgendwie nicht ganz Also das ungefähr.
1: Belohnungssystem im Grunde befriedigen, ja. Das stimmt,
0: es, das stimmt schon. schon. Äh,
1: umso besser Leute wie, wie dich zu haben, die dann online einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern <lacht> beziehungsweise auch ganz, ganz viele andere Menschen, <lacht> ja. ganz viele andere Künstler, die sich ja wirklich jetzt aktuell in der, in den letzten acht Monaten da wahnsinnig äh, kreativ äh, gezeigt haben und uns da alle äh, beschäftigt und bei Laune gehalten haben, das muss man ja echt mal sagen. Ähm, du unter anderem auch mit deinen Bebetter im Bett. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie ist es denn für dich? zu dieser wirklich coolen Reihe gekommen. Ja, das war eigentlich
2: auch eher so ein äh, Zufallsding. Ich ähm, habe halt gesehen, dass DJs angefangen haben zu streamen. Das war 2016. Da ging es halt auf Facebook so ein bisschen los. Und ähm, ich dachte, ja, kann ich ja eigentlich auch mal machen. Ähm, zu der Zeit äh, war ich immer viel in meinem Studio äh, unterwegs. Also ich habe viel produziert und dachte von da, also da stand auch mein CD-Player, dachte von da aus würde ich das dann auch ganz gerne streamen. Und ähm, da hatte ich halt auch im Bett stehen und mein Studio war extrem klein. Mein Equipment stand schon immer auf dem Bett zu der Zeit. Ich habe meine Podcasts immer so aufgenommen aus Platzmangel. Und ähm, dann dachte ich ja, warum zeige ich das nicht einfach mal, wie ich normalerweise meine Sets aufnehme. Und dann habe ich es natürlich noch ein bisschen übertrieben. Ich habe nicht immer solche Pyjamas getragen. <lacht> das kam dann erst zu der Podcast-Serie und habe dann immer noch extrem bunte Bettwäsche dazu gepackt und diese ganzen Stofftiere. und, und ja, Bilder also, hinten hat, und so. Genau, ja. Das ist dann alles so entstanden mit der Zeit. ja. <lacht> und dann habe ich ähm, mir überlegt, ja, wenn ich so Back-to-Back spiele, das kann ich ja mal Bad-to-Bad -Bad benennen, passt ja irgendwie auch, dann habe ich immer mal unterschiedliche Künstler eingeladen, und äh, mach auch nicht nur äh, allein, das zeigt nicht nur das DJing. Manchmal habe ich Leute im Hintergrund, die malen oder wo irgendwie was anderes passiert. Ich hatte auch mal Skater im Hintergrund, in einer, auf einer Kunstausstellung war ich. Manchmal wandert das Bett auch mal nach draußen. Also da
1: bin ich relativ flexibel. Also alle Kunstformen zusammenbringen in deinem Bett quasi. <lacht> Für ein bisschen. Ja, <lacht> ich liebe das nicht generell immer verstehen. alles so zusammenzubringen. <lacht> ja, ja, finde ich eine super geile Aktion. Ich finde es auch geil, dass du dich da irgendwie auch so ein bisschen abhebst von diesem, was man sonst irgendwie von DJs kennt, quasi nur hinterm DJ-Pult stehen, keine Miene verziehen im Zweifel und, und ich finde, das bringt irgendwie so eine ganz ganz ja, schöne Leichtigkeit mit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich glaube dir, Julian, auch. Ne? Also ich, ja, ich habe ja. da wirklich das Gefühl, ja. dass man da auch nochmal anders abgeholt wird.
0: Das freut mich. Ich finde auch, dass es so, ähm, also zum Beispiel, das, das hat ja auch ein bisschen so eine Aussage. Also ähm, es geht da halt nicht irgendwie um stampfen, tanzen nur. Ne? So tanzen geht natürlich auch, aber das ist halt auch so ein Zuhören. Äh, äh, ne? Ausstrahlt und auch ähm, und auch bei mir auslöst. Ja. Ne? Und das auch zur Musik einfach gut passt. Ja, super. Das freut mich. <lacht>
1: Klar. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu äh der Labelgeschichte Eating People, du hast ja früher auch ganz viel schon released auf anderen Labels, Get Physical, 3000 Grad, Bonneberry. Ähm, wie hast du dir die Labels da immer ausgesucht und was hast du da für Erfahrungen mitgemacht? Ähm, und was möchtest du vielleicht jetzt selber auch anders machen? Ähm, also ich habe mir immer Labels ausgesucht, wo
2: ich, ja, ich hab, also wichtig war es mir, dass der Sound passt auf jeden Fall. Und auch, dass so ein bisschen das, was das Image so ausdrückt, dass das auch passt. Ich glaube, so ein hartes, darkes Techno-Label, das würde halt einfach nicht zu mir passen. Die wollen wahrscheinlich auch gar kein Release von mir. Ja, aber wie gesagt, also mir hat immer so ein bisschen der die Möglichkeit gefehlt, ähm, Einfluss zu nehmen auf das Cover. Das war halt immer so ein Thema. Mein allererstes Release war auf Dumb Records. Äh, ich wusste damals nicht, wie das abläuft. Ich war wirklich... Ich, als ich angefangen hatte, DJ zu sein, ich wusste nicht, was ist überhaupt eine Booking Agentur, was ist ein Label so richtig. Da war ich so richtig, wie man halt erstmal ist. Man war, ich war völlig überfordert, hatte keine Ahnung und dachte dann, als ich meine ersten Produktionen fertig hatte, ja, schicke ich mal alles rum an alle Labels, die ich mochte, und habe direkt ein Cover dazu gemalt und mitgeschickt. Und das war mir aber auch wichtig, dass die zusammengehören, weil der, der Track hieß Herr Kapellmeister. Und ähm, ich habe halt so einen Kapellmeister gemalt, also sehr aufwendig, auch sehr stark ins Detail und ich dachte, das macht man halt Sü, so bei einem oh Label. Gott, wie man direkt Cover <lacht> mit und, und äh, natürlich kam dann erstmal von einigen äh, Absagen, das ist ja auch oder von vielen hast du auch gar nichts gehört. Ähm, da ist man natürlich auch erstmal ein bisschen traurig drüber gewesen, aber mittlerweile verstehe ich das auch, weil ich merke auch, wir haben das Label noch nicht mehr gegründet gehabt und dann waren schon unser Postfach, hunderte E-Mails voll mit mit Nachrichten. Ach krass. Hier, hör mal in meinen Track, vielleicht passt das ja. Also ja, das besser zu machen wird schwierig, weil ähm, ja, das ist halt einfach äh, eine Überschwemmung. Aber ich, wir versuchen auf jeden Fall mit Eating People auch alles reinzuhören, aber man wird wahrscheinlich auch nicht auf allen Feedback geben können.
0: Aber ist jetzt nicht diese, diese Entwicklung mit, den, mit, den, mit dem Artwork, könnte ja sogar sein, dass es jetzt wieder so ein bisschen mehr individueller wird, auch wegen Spotify, oder? Also ist es da nicht dann doch wieder mehr so, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr sein, eigen, also, ne, sein eigenes ja. Ding ausleben kann?
2: Also ehrlich gesagt schon. Ich habe vielen Leuten von meiner Idee erzählt, auch Kollegen, so dass ich einen venue release machen will. Die haben alle gesagt, du bist bescheuert macht das bloß nicht, das kauft keiner weil vinyl einfach das keiner hat mehr Plattenspieler und aber das Konzept glaube ich, ist einfach mal, weil das was im Moment vielleicht auch vielen fehlt das persönliche man hat wirklich bei Spotify nur noch Namen stehen das läuft ja alles in deiner Playlist nur noch durch du guckst ja schon gar nicht, du weißt gar nicht mehr, was ist das Wort vom Künstler und bei der bei unserem Konzept hast du halt eigentlich das komplette Kontrastprogramm du siehst den Künstler malen. Du siehst wow, ich hab den Teil, oh, ich habe gesehen, wie er diesen Teil wieder dieses Teil gemalt hat von der Platte. Und äh, vielleicht ist in dem, also es gibt zum Beispiel bei Harrison eine Szene, da macht er so und sprüht, also der zeigt halt seine, sprüht seine Hand aufs Cover und dann siehst du halt dieses Stück auch auf unserem Cover am Ende. Also mhm. ich finde sowas irgendwie super persönlich Voll, und, und Ihr geht ja da also, auch so ein
1: bisschen zum Analogen ja. zurück, das ist irgendwie schön, also ihr habt ne beide, genau. beide Seiten, also Vinyl ja. und aber auch digital und dann gleichzeitig aber auch noch diesen anderen visuellen, kreativen Fluss, der quasi mit der, mit dem Sound mitgeschwungen ist. Das finde ich echt äh, sehr besonders.
0: Ich glaube, ein CD-Player hat man heutzutage wahrscheinlich wirklich nicht mehr so. ne? Aber Vinyl hat man dann irgendwie dann doch wieder. Das ist so ein, ich finde, das ist so ein gegenläufiger Trend. Ne? Dass man irgendwie ja. dieses, dieses Analoge, das ist halt auch einfach geil. Ne? Mhm. Also es haben auch
2: viele äh, Leute mir Feedback gegeben, weswegen sie die Platten gekauft haben. Also es war echt überraschend. Die haben mir geschrieben, ich habe keinen Plattenspieler, aber ich will einfach so eine Platte haben. Einfach was in der Hand von einem, von von deren Lieblingskünstlern. Und ich würde es auch ehrlich gesagt voll feiern, wenn ich irgendwie von Künstlern, die ich mag, halt so ein Stück in der Hand halte. Also ich ich bin da selber Fan dann von.
0: Sag mal, du du, du, bist, du hast deinen Sound, ich weiß nicht, ob es bei jedem ähm, Song so zutrifft, aber ähm, auch mal als Märchentechno beschrieben. Ähm, was steckt ja. denn für dich dahinter? Was, was macht denn deinen Sound aus? Oder was soll ähm, der Sound äh, auslösen?
2: Also Märchentechno ähm, ist für mich etwas, was halt schon eine Emotion hat. Also mir ist schon wichtig so, dass meine Mo Musik immer eine Melodie ähm, beinhaltet die einen irgendwie auf emotionaler Art und Weise mitnimmt. Aber trotzdem ähm, muss für mich im Club äh, vor allem die Musik auch einen, so einen Drive haben. Also da muss schon die Drums und die Kick, das muss einen schon ein bisschen nach vorne auch, zum Tanzen
0: animieren, also vorwärts bringen. Kommt das Märchentechno ursprünglich von Mädchentechno und du hast dann nur einen Buchstaben? Oh, oh, wirklich? Das,
2: das war sogar,
0: ehrlich gesagt, so, ja.
2: Ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Also Mädchentechno. Was ist Mädchentechno? Aber
1: das war mal so ein Begriff.
0: Ich kenne den Begriff das, auch, ja. ja? Ich kenne den Begriff auch, schon. ja. Ich ja. bin
1: mit sowas immer so vorsichtig, dass man das so kategorisiert, weißt du? Wir sind ja da eh gerade. Ja, aber wenn
0: ich von mir selbst sage, dass ich zum Beispiel gerne Mädchentechno höre, dann ja, ist es ja okay. Voll. Also, find, weißt du, was ja, ich meine? Also, ich das ist.
2: <lacht> Aber das Märchen ist auch so ein bisschen aus der Bettgeschichte. Also, es passt halt auch super zum Bett, weil im Bett werden Märchen erzählt und wir Better in Bett, da spiele ich halt meine Märchen dann. Mhm. Schön. Das hat halt auch super gepasst. <lacht>
0: ähm, gibt es denn Künstler, die dich da so auch inspiriert haben oder war es eher so, dass du gedacht hast, so äh, sowas gibt es noch nicht, ich, ich gehe meinen eigenen Weg.
2: Also du meinst jetzt im musikalischen Bereich oder generell? Mhm. Generell habe ich eigentlich, äh, also da gibt es eine Künstlerin, die liebe ich. Ja, Yoyi Kusama heißt sie, die kommt aus äh, Japan, macht aber keine Musik, sondern ist einfach so ein Gesamtkonzept äh, irgendwie. Also ja, sie ist selber ein Kunstwerk, sie sieht aus wie ein Kunstwerk. Sie ist, sie malt und äh, Macht auch Rauminstallationen, da denkst du, äh, wo bin ich? Also das ist, äh, macht überall, sie ist bekannt für ihre Dots, also sie macht überall Punkte hin mhm. und lebt auch in einer Psychiatrie, also freiwillig und arbeitet dort. Und ich okay. finde, das ist allein schon so eine Aussage. Wow. Sie setzt sich halt sich, ja, also irgendwie ist das so ein, so ein
0: wirklich Wahnsinn. ein Vorbild für mich. Also. Mhm. Die muss ich mir unbedingt mal angucken. Ja, die ist wirklich sehr spannend. Sie fliegt quasi permanent übers Kuckucksnest. <lacht>
1: Ja. Freiwillig. <lacht> ja. ja, das finde ich echt geil. So, okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann mal in der Psychiatrie lande. Ich gehe freiwillig hin. <lacht> ja.
0: Sag mal, ähm, du hast ja also im Gegensatz zu manch anderen Kollegen ähm, dich von Anfang an sehr offen und auch ich sag mal ohne Berührungsängste in der Öffentlichkeit, also in Social Media gezeigt und auch irgendwie gehört das zu dir und deiner Künstlerpersönlichkeit. Ähm, kam das so von selbst oder ähm, war das oder ist das zum Beispiel jetzt auch echte Arbeit?
2: Also ähm, ich versuche mich auf jeden Fall immer so darzustellen, wie ich bin. Ich versuche mich nicht zu verstellen. Das ist mir auch wichtig, weil ich also ich würde auch sagen, Bebetta ist gar nicht so weit von, von der Annika, also meiner richtigen Persönlichkeit entfernt. Ich bin einfach auch Bebetta. Also das ist gar nicht so eine starke Trennung. Also andere Künstler trennen das vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Bei mir ist das nicht so. Und ich finde das auch für mich selber irgendwie wichtig, dass ich so mich präsentiere, wie ich wirklich bin, weil so eine Perfektion also darzustellen. Ich bin zwar auch ein Perfektionist, muss mich da manchmal auch ein bisschen zügeln, aber man sollte es halt nicht übertreiben. Also, wir sind alle nur Menschen und ich finde, man man braucht sich da nicht irgendwie so sondermäßig äh, perfekt darstellen oder sich über andere stellen, das ist mir auch
0: wichtig. Ich finde ja auf der anderen Seite, dass es ähm, also so fällt es mir oft bei Künstlern auf, dass dann doch dieses Sag ich mal, normale bodenständige Darstellung oder so wie man ist, ist ja fast sogar das Schwerste. Also, ne? Das ja. ist irgendwie so, dafür muss man ja auch total locker sein und und, und loslassen können. ne? Und ja. auch, auch raushauen können. Ähm, und und ähm, weil so sonst fängt ja so, sofort diese Künstlichkeit irgendwie auch an, wenn man sich zu viel drüber Gedanken macht, oder? Ist das bei dir anders? Das
2: stimmt, ja. Man muss äh, diese Natürlichkeit ist nicht ganz einfach. Mhm. Weil man immer automatisch auch. Also, Social Media nimmt einen auch ein bisschen die Natürlichkeit, weil es sich automatisch Bilder werden mehr oder schneller geteilt oder kriegen mehr Likes, je perfekter sie einfach sind. Die, die Belichtung muss stimmen. Und am besten hast du perfektes Make-up drauf. Und ja, es ist leider, wird das halt mehr gepusht, was natürlich so einen sich verstärkenden Effekt gibt, immer mehr zu so einer Perfektionierung hin. Denn fangen die Leute an, zum Schönheitschirurgen zu gehen und sagen, ja, ich möchte gerne so aussehen wie der Instagram-Filter. Mhm. <lacht> und das sollte auf jeden Fall nicht sein, weil wir sind Menschen und keine Maschinen. Und das, das finde ich, ein bisschen besorgniserregend, ehrlich gesagt, diese ganze Social-Media-Welt, weil Natürlichkeit wird bestraft leider. also Wobei im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl, dass
1: es gerade wieder so ein bisschen kippt. Also mal schauen. Ich habe auch den Eindruck, dass es sich gerade so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt, dass da tatsächlich auch so ein Need und so ein Gefühl wieder hingeht ähm, nach Natürlichkeit und auch nach Authentizität. Also je authentischer dann wirklich die Person ist und auch wirklich ihren, ihren Stiefel durchzieht, ohne auf irgendwelche Dogmen und auf irgendwelche Regeln zu achten, dann wird es auch wieder spannend. Ne? Und das finde ich, das finde ich eigentlich cool, dass sich da so eine Gegenbewegung ent, entwickelt wieder. Das stimmt.
0: Und im, im, im Techno ist es ja auch nochmal besonders, ähm, weil da, da hatten wir auch letzte Woche das Gespräch dazu, ähm, da, da kommt es mir manchmal wirklich so vor, als würde diese Leichtigkeit dann doch so ein bisschen fehlen ähm, und es ist äh, teilweise etwas sehr, ne, also ein bisschen stockig und auch alles so ein bisschen so nach so so sehr, nach so Regeln. Ne? so hat man das Gefühl. Total,
1: ja. Ja, ich finde das auch total spannend. Wie gesagt, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen und mich würde es auch voll interessieren, was du dazu nochmal sagst, weil du ja eben, deswegen hatten wir es auch am Anfang gerade eben schon angesprochen, weil du da ja auch so ein bisschen gegen den Strom schwimmst, auch mit einfach, ja, wie du die Dinge einfach an, angehst und wahrnimmst und auch mit was für einer Leichtigkeit du da irgendwie ähm, dem Ganzen gegenüber trittst. Und ich habe halt, ja, wir haben den Eindruck, das ist, zum Teil, gerade wenn man sich so die ganze Clublandschaft anschaut, so strenge Regeln, die sie sich da auch selber zum Teil aufbürden, die gar nicht notwendig wären, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Also ich meine, es fängt ja schon im Club an, an der Tür. ne? Also da geht es ja los, ähm, dass schon nach Äußerlichkeiten aussortiert wird. Ich finde das ziemlich ja grenzwertig. Also ich finde, man sollte da wirklich keine 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 Auswahl treffen, wenn es um Äußerlichkeiten geht. Also weder um Klamotten, Klamottenstil oder noch schlimmer halt die Herkunft. Also hm. ich verstehe schon, dass Clubs halt diktieren müssen, aber ja,
1: es ist äh, kein schönes Gefühl halt, ne? Da geht es schon los. Ja, äh, ja, genau. Also ich verstehe auch, dass man quasi sich auch so einen gewissen, ähm, sage ich mal, Kundenstamm oder Gästestamm in den, in den Laden wünscht. Ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, diese 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 Radikalität, mit der dann zum Teil auch abgewiesen wird, auch diese Unfreundlichkeit, die man ganz oft an der Tür erlebt, also dieses wirklich ja. abgewatscht werden, nur weil man da steht, ja, das muss nicht sein da kann man, glaube ich, einfach wieder ein bisschen mehr Menschlichkeit und Freundlichkeit einfach walten lassen. Genau, das verstehe ich auch nicht.
0: Ja. Genau. Und um da auch nochmal also die, die, ähm, den, den Kreis zu schließen, also ich finde, es ist auch wirklich ähnlich wie im Social-Media-Bereich, dass es dann auch so ein bisschen fast Angst betont wird. Ne? Also an der Tür ist es ja auch teilweise fast eine Angst beim Publikum. Komme ich da jetzt rein? Was muss ich alles beachten? Ne? Ja. Und so ist es manchmal bei Social Media auch, dass man das Gefühl hat, ähm, äh, auch Künstler trauen sich gewisse Sachen nicht, weil natürlich auch alles sofort bestraft werden kann und dann lieber Gar nichts machen oder nur 0,15. 0, Und das muss man sich dann auch erstmal trauen, da zu sich selbst zu stehen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das, das, das
1: äh, braucht schon so einen gewissen Mut. Ja. Ich würde ganz gern auch noch mal darauf gehen, worüber wir gerade gesprochen haben, dass dir ja quasi auch dieser dieser, dieser oder dass du dich da auch geöffnet hast der medialen und der Online-Welt. Das kommt dir jetzt wahrscheinlich auch fast so ein bisschen zugute, seitdem die CDJs in den Clubs jedenfalls stillstehen. Wie nimmst du das denn bei den bei deinen Kollegen wahr? Hast du den Eindruck, dass da auch jetzt so ein bisschen mehr, dass man sich da langsam rantastet und dass sie diese Tür vielleicht auch ein bisschen mehr aufmachen, weil sie wissen, es muss jetzt vielleicht tatsächlich auch sein.
2: Ja, doch, man merkt ja schon, dass jetzt mehr anfangen auch zu streamen, die vorher nicht unbedingt gestreamt haben. Aber ich finde es auch gut. Also es ist schon spannend zu sehen, wie die das umsetzen. Und ich glaube, anders, wenn du das nicht machen würdest, wirst du auch schnell vergessen werden, mhm. wenn die Leute dich nicht mehr sehen also man muss jetzt mutig sein, glaube ich, in der aktuell Zeit. Um auf jeden zu, äh, Fall, ja. sich
1: zeigen. Das ist ja eh sowas. Ähm, eigentlich war ja der Job des DJs immer so ein äh, sehr glorifizierter und spannender äh, Berufszweig, sage ich mal. Ähm, und auch sehr, sehr, ja, irgendwie im Trend schon fast, könnte man sagen, ja. Ähm, siehst du diese Berufung oder den Job des DJs tatsächlich aktuell bedroht durch die äh, Corona-Pandemie? Also Aktuell, also kurzfristig schon, aber langfristig
2: glaube ich nicht. Also Corona wird ja hoffentlich eines Tages aus der Welt sein oder vielleicht nicht ganz aus der Welt, aber es wird unter Kontrolle sein, wenn der Impfstoff hoffentlich kommt. Deswegen, also ich sehe das noch optimistisch. Jetzt aktuell, ich glaube, ganz schlimm ist es für die, die halt das Ganze nicht, also vielleicht sich gerade getraut haben, diesen Job voll beruflich zu machen und dann halt äh, diese Krise gekommen ist. Ich glaube, da ist das echt hart gewesen für diejenigen. Hm. Ähm, wenn man so die Newcomer, die sozusagen gerade so den nächsten Step äh, gemacht haben, ich glaube, für die ist es wirklich nicht ohne im Moment, aber.
0: Ja, vielleicht auch für die Generation, für die nachfolgenden Generationen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt bei den Kids jetzt schon so hängen bleibt. Ich brauche eine, ähm, pandemiefeste Berufung sozusagen, ne? Also, das ist so, ja. so, dass man sich schon gemerkt hat, dass die Kultur jetzt da nicht bei ist. Voll. Dabei das, das stimmt, ja. Also das wäre ja. jetzt, das, das, ja. Eine Gefahr. Das ist
2: halt ein Bild, was ja auch nach außen hin jetzt rausgestrahlt wird. Die Wichtigkeit, wie systemrelevant ist dieser Job und äh, das ist ja im Moment nicht unbedingt der systemrelevanteste und ja mal schauen, äh, wie viel sich in Zukunft dann auf den Job noch einlassen werden.
1: Ja, ja. ich meine generell, Glück gehabt oder was heißt Glück gehabt, schön, dass es jetzt endlich trotzdem wahrgenommen wurde, also letzte Woche wurden, wurde die Clubkultur ja nun auch endlich als Kultur ähm, wahrgenommen, beziehungsweise sie ist jetzt eine Kultur. Ähm, und trotz alledem hat man das Gefühl, dass da immer noch so ein bisschen, ja, dass die Leute dennoch durch, durchs Raster fallen und dass die Wertschutz da immer noch so ein bisschen, äh, ja, fehlt, finde ich. Ja, das stimmt. Was ich auch, also das wollte ich dich jetzt mal fragen, ich <lacht> habe, was ich, <lacht> ich, hab, was ich, was was ich immer jetzt? so ein bisschen beobachte, auch argwöhnisch beobachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ähm, DJs tun sich manchmal so, also Stichwort Wertschätzung, ja, ähm, DJs oder manche DJs tun sich manchmal so ein bisschen schwer damit, habe ich den Eindruck, die Musik, die sie spielen. Wenn es nicht die eigene Musik ist, <lacht> nicht <Aha>. zu teilen <lacht> mit anderen ja. Kollegen und Kolleginnen, ja, ja. Ähm, das, das, das stößt mir irgendwie auf und ich finde das komisch. Kannst du mir dazu, kannst du mir da was dazu sagen, wie du das empfindest?
2: Ja, ja also ich finde das auch ganz merkwürdig. Ich bin da, ähm, wenn Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel Navi Better and Bad" spiele und Leute fragen, hat der Track ID, schreibe ich das da rein. Also ich habe da kein Problem mit, ich mache da kein Geheimnis draus. Also ähm, ich finde auch, wenn jemand mir so entgegenkommt, mit dem muss ich auch nicht zusammenarbeiten, ehrlich gesagt. Weil das ist so ein bisschen so von wegen so, ja, ich bin besser und ich sehe nur mich, so die Scheuklappen auf. Ich finde, da muss man schon ein bisschen offen sein und äh, nicht die Angst haben, dass jemand anderes... Äh, ihn kopiert, weil jeder ist äh, unkopierbar. Also da sehe ich dann doch ein bisschen mehr Individualität in meinen anderen Bereichen, als dass ich jetzt Angst haben muss, dass jemand das gleiche Set spielt wie ich. Also vor allem wirkt es ja auch immer anders, ob ich das jetzt spiele oder jemand anderes. Jeder hat eine andere Ausstrahlung. Und Ich finde, das gehört halt auch dazu irgendwie. Also es ist ja eh bei mir das Thema Persönlichkeit und Ausstrahlung ist irgendwie auch ein Teil meines Konzepts. Und wenn jemand halt nur seine Musik ganz stur sieht und nichts anderes mehr,
1: dann finde ich es ehrlich gesagt schade. Es ist total schade und ich finde es auch wirklich zum Thema Wertschätzung nochmal, ich finde es den Künstlern, die man da ja im Endeffekt auch abspielt. Ja, Man drückt ja. auf den Knopf und spielt den Track von einer anderen Person es ist genau. noch nicht mal der eigene. Man hat ihn nur durch Glück gefunden, ja. Und da war man wahrscheinlich ein Perlentaucher und hat halt was Schönes entdeckt, ja. Ist auch toll. Aber am Ende des Tages hat es jemand anderes produziert und ich finde das so notwendig, dass man das halt auch in die Welt hinausträgt und sagt: Hört euch das an, das ist geil und tragt es weiter und spielt es auch und hört es zu Hause. Ja. Und, weißt du? Und Das diese, stimmt, äh, ja. Das, das finde ich persönlich immer so ein bisschen schade. Deswegen wollte ich, da, das wusste ich mit dir mal besprochen haben. Ja und ich, ja, das stimmt Weil, aber auch. Weil ich den Eindruck habe, dass du da halt einfach auch anders tickst und da sehr ähm Also ich mag halt auch gerne,
2: gerade von den Leuten, die noch nicht so bekannt sind, ähm, ich liebe das auch, die dann zu pushen und zu sagen, hier, äh, guck mal, der Künstler, der, der produziert richtig coolen Sound. Und ähm, schickt das dann auch an Kollegen rum und sag, die das machen an? oder an anderen, also zu der Zeit, als ich noch kein Label hatte, habe ich halt auch. If das mal ähm, so ein Newcomer einfach mal an Labels geschickt und gesagt, ey, hört da mal rein. Also ich, ich finde das cool, weil man auch Leuten hilft, in der, was das angeht, die halt ein Talent haben. Und halt, die brauchen ja auch am Ende die DJs, ähm, die da Total. spielen und die auch ein bisschen in die Welt raustragen.
1: Absolut. Und gerade wenn man eine Reichweite hat, wie du ja auch und andere Künstler, das ist einfach wirklich so einfach, da jemandem so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und so ein klein bisschen bisschen Winter die, die, die Flügel zu pusten. Ja. Und alle Künstler da draußen, Musiker, wie auch äh, Maler oder was auch immer, also alle Künstler wissen, wie schwer es ist und dass es ganz oft eben die ja. brotlose Kunst auch bleibt, leider. Ähm Insofern, ja, Support ist da super wichtig. Das merkt
0: man wahrscheinlich auch gerade, gerade als Label, was dann auch verschiedene auch Newcomer aufbauen möchte und so. Da, da, spätestens da merkt man es, glaube ich, dass man sich da freut. Ja. Auf jeden Fall. Sag mal, ähm, Annika, was macht denn jetzt die, was machst du jetzt in der aktuellen Zeit? Lockdown 2, was macht die Zeit mit dir als Künstlerin?
2: Also, der zweite Lockdown, der kam mir ehrlich gesagt fast schlimmer vor als der erste. Weil da so ein bisschen, also ich habe irgendwie gedacht, ähm, dass. Keine Ahnung, ich bin. Ich weiß noch, am ersten Tag des Lockdowns war ich noch relativ positiv, bis ich dann irgendwann mal rausgeguckt hatte und dachte so, irgendwie hat sich nichts verändert. Ich weiß auch, im ersten Lockdown war ja auf einmal die Straße leer. Du hast niemanden mehr gesehen. Und äh, hier auf der Straße bei mir war das Leben wie vorher. Und dann dachte ich so, hey, irgendwie... Ähm bin ich jetzt wieder in einem Lockdown, aber halt irgendwie auch nur so gefühlt ähm, ja gewisse Bereiche und das andere Leben ist so normal und geht weiter und irgendwie fand ich das ziemlich schwer, aber dadurch dann kam mir halt die Labelarbeit zugute und dann habe ich halt ähm, mich damit ganz gut ablenken können und ähm, das hat mir sehr geholfen. Also ich habe im Moment sehr viel zu tun und hoffe, dass Corona bald rumgeht.
0: <lacht> du machst, du gehst ja eh immer so ein bisschen mit so einer, ich, also so wie gesagt so ein, so ein als Gesamtkunstwerk ran. Also du, ne, hast sozusagen sowohl das Produktionelle, das Auditive ähm, hat Leonie übrigens ganz schön formuliert diese Frage ähm, und, und zum anderen natürlich auch das Visuelle, ähm, also die Kunst, aber halt auch die Videos, ähm, ähm, auch deine deine Mode etc. Ähm, wie gehst du grundsätzlich daran? Ist, muss man sich da auch jetzt vielleicht ein Team dahinter vorstellen oder äh, legst du erstmal los und guckst dann, wo du ankommst?
2: Also ich mache schon viel selbst ähm, und ich habe immer oft Ideen, ich habe zu viele Ideen, das immer alles umzusetzen ist schwierig, aber ich habe äh, ja jetzt auch mein äh, Team, das Eating People Team und äh, sehr kreative und Köpfe, die mir da auch bei der Umsetzung helfen und ja, ansonsten bin ich da immer relativ locker und offen und mache mir da auch keinen Stress. Also, Ideen gibt's genug. Das Problem ist immer eher so die Umsetzung bei mir. Ja. <lacht>
0: Bist du da schon so auf so einem Level, wo du vorher das Bild hast und dann auch genau da ankommst oder kommst du dann immer irgendwo anders an? Also,
2: eat, ehrlich gesagt, so das Eating, diese Eating People Idee, ähm, da, da bin ich, hat sogar meine Vorstellung übertroffen. Also, die Idee hatte ich schon sehr lange irgendwie, dass ich mal so ein Konzept mache mit direkt auf Cover malen und dass es dann so ein Gesamtbild ergeben wird. Ähm, aber wir, wir haben das noch so krass ausgearbeitet, dass es sogar noch noch äh ja, besser, bessere Züge genommen hat, als ich eigentlich mir das hätte vorstellen können.
1: Ich fand ein, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe ein Video gestern mir auch noch mal angeguckt, was ich so krass geil fand. Das ist mit dem Wackelpudding, <lacht> wo ihr die, die, ja. quasi die unterschiedlichen Sounds auch in dieser in dieser Bewegung dieses Puddings, dieses dieses Wackelpuddings <lacht> darstellt. Und auch mit so einem Tropfen. Ja. Und das ist so logisch in dem Moment, wenn man das sieht und dann dieses dieser Sound hört sich so logisch an zu diesem Bild. Und das fand ich so genial. Aber ja, das Lustige ist, also Jello heißt ja der Track
2: und... Jello, ähm,
1: genau, ja, Jello.
2: Ja, und da war halt eigentlich, die Sounds stammten auf jeden Fall nicht von einem Jello, sondern das waren halt irgendwie andere Sounds. Das, also wir haben erst den Track produziert und dann kam die Idee mit dem Video. Also dann dachte so ich, irgendwie klingt das so ein bisschen nach einem Wackelpudding. Ja, ja. genau, ja, Und das sollte halt auch das
0: Gefühl geben. Ja. <lacht> Ja, klingt nach Wackelpudding, darauf muss Ja, es mal kommen.
1: ja ich find's Hammer, ich fand Hammer, wirklich, ich musste sehr lachen, gestern war so, ja Mann, genau so.
0: Und wo wir gerade bei, ja. bei Videos sind, äh, Raver for Life ist ja auch ein besonderes Video, ähm, wie, wie kannst du mal ein bisschen ja. die Geschichte erzählen, wolltest du da ähm, so auch mal vielleicht so, so das Raven mal schnell definieren oder wie kam es dazu? <lacht>
2: Das war eigentlich auch so eine Zusammenkunft von Zufällen, weil ich hatte halt einen äh, Track produziert, da waren so ravige Sounds drin. Äh, das, das hat irgendwie direkt mir so eine Assoziation gegeben zu so einem Rave aus den 90ern ein bisschen. Und ähm, dann kam Max, äh, mit dem ich immer, mit der halt auch Teil von Eating People ist. Und er war schon immer so mein äh, Musikvideoproduzent. Und äh, er meinte, ey, ich wollte schon immer mal ein Musikvideo machen, in der sich eine Waschmaschine zerlegt. Weil er hatte da mal so ein, ein YouTube-Video gesehen, äh, wenn man so einen dicken, fetten Stein in eine Waschmaschine wirft, dann zerlegt die sich. <lacht> ähm, ganz so einfach ist es nicht, haben wir dann gemerkt. Wir hatten zwei Waschmaschinen und hatten das mal ausprobiert. Die erste Waschmaschine hat das nicht mitgemacht. Die, da hat das ganze... Okay, die zweite
0: implodiert?
2: Nee, da ist irgendwie nichts passiert. Die ist einfach nur kaputt gegangen. Und dann waren wir schon so, oh nein. Gut, dass wir noch eine zweite hatten, weil wir haben das alles sehr aufwendig an so einer speziellen Location äh, transportiert. Und da hat es zum Glück funktioniert. Wir mussten die aber so ein bisschen präparieren, so ein paar Schrauben lockern und die Scheibe rausnehmen und ja, so ein paar kleine Tricks anwenden und äh, da, da, da hatte ich halt auch die Idee, dass äh, diese I die Max-Idee und meine Idee irgendwie ganz gut zusammenpasst, weil die Waschmaschine ist so ein bisschen über ihre Grenzen hinausgegangen. Ich finde so ein Rave, äh, da gehst du auch über deine Grenzen hinaus und ähm, manchmal zerlegt es einen auch und das ist ja auch mal ganz gut. Also
1: ich finde, das ist so ein bisschen der Ausgleich zum Alltag. Genau das habe ich mir gestern auch gedacht, auch das Video habe ich mir angeschaut war so... <lacht> Ja, auch das auf dem Punkt. Es ist wirklich, es fängt so waberig an und man sieht die Arme, die dann so da, was habt ihr da verwendet? Das waren irgendwie so Lüftungs, ja. Lüftungsrohre das oder so Das waren so Lüftungsrohre, ja, genau. genau. Und das ist so, ja, es hat dann einfach mit dem Lauf, also im Laufe des Abends zerlegt sich halt so ein Raver auch einfach mal. Ja, genau, ich das, ja. Ich fand das ziemlich passend und ganz geil auch diese Bewegungen, die dann da stattgefunden haben. Also cooles Bild, auch wie du dann weggerannt bist, nachdem du den Stein vorn reingeschmissen hast. Man hat gesehen, dass ihr es vorher schon mal probiert habt. Ja, ich habe aber auch richtig Schiss gehabt, weil der Stein kann natürlich auch rausfliegen.
2: Und man sieht auch meine Angst. Also ich renne wirklich so oh, habe auch die Hände so am Kopf, weil es ist extrem laut. Und ich habe mich auch nicht mal umgedreht und geguckt, was passiert, ich bin aber nur auf Weggerannt. Aber ich bin total happy, dass wir diese Aufnahme haben und dass das alles geklappt hatte dann doch, weil
1: äh, das war schon sehr aufwendig. Total. Aber lustig. Wie würdest du denn generell ein Raver, es ist ja leider tatsächlich so, so, dass äh, außerhalb der Szene und außerhalb der, äh, sage ich mal, Clubs, die Raver jetzt nicht unbedingt so den allerbesten Ruf haben, ähm, weil ihnen gewisse Dinge unterstellt werden. Wie würdest du denn so ein, so, wie würdest du einen Raver beschreiben? Also ich finde, äh, ja, als
2: Raver lebst du die Musik äh, enorm aus. Ähm, man sollte in dem Augenblick, äh, wo man sich als Raver fühlt, Einfach auch nicht diesen, also man sollte die Scham ablegen, also man sollte einfach so tanzen, wie man tanzen will. Einfach ähm, sich frei fühlen, keine Grenzen im Kopf haben. Das ist für mich so ein bisschen der Raver. Es wird natürlich auch äh, das Thema Drogen, ist halt auch immer so ganz schnell dabei. Ich selber bin da jetzt nicht so mega. Also wenn ich jetzt auf dem Rave bin, bin ich jetzt immer sehr nüchtern.
0: Also wenn du arbeitest? Sehr ungewöhnlich, oder wenn auch
2: wenn ich auflege, genau. Ah, ja. ja, ich... Äh, ich äh, bin nüchtern und äh, kann trotzdem raven. Also ich finde, das ist gar nicht unbedingt so was, was zusammengehört. Aber ich finde es total. Ich bin da total tolerant. Ich finde,
1: wenn Leute das für den Augenblick brauchen, dann ist es vollkommen okay. Ja. Mal abgesehen davon, dass es ja nicht, dass es, dass es nicht Grundvoraussetzung ist, um zu raven. Also, ne, das, das ja, ist ja genau, genau das, was so. Ja, die Musik ist, Womit ja. es leider dann zum Teil so negativ behaftet ist, ne. Dieses, ja, okay, die Raver treffen sich wieder am Wochenende und knallen sich die Birne weg bis Montag. Die Kultur müssen wir jetzt nun wirklich nicht sch äh, schützen, so nach dem Motto, genau. ja. Ähm, aber genau das ist ja das, was es eben meiner Meinung nach nicht ist und, ähm, die Clubkultur und diese Kultur und auch die Rave-Kultur, mhm. da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Ja. Ähm, was, was bedeutet sie dir persönlich denn? Also du sagst gerade, du du gehst ja auch raven. Ja, also für mich ist das ein
2: Ausgleich zum Alltag und auch so eine gewisse Freiheit. Ähm, man hat immer so das Gefühl, wenn man im Club ist, ist das eine Gemeinschaft und ähm, man kann eskalieren, ohne dass einer denn so mit dem Finger auf einen zeigt und sagt, guck dir die mal an oder guck dir den mal an, sondern da ist wirklich äh, irgendwie so eine, ja, so ein, ähm, eine heile Welt so ein bisschen, ein Freiraum ja. einfach.
0: Ja. Aber auch, glaube ich, viel Experimentierung, ne? also im Sinne von Grenzauslotung, es kann ja auch durch die Musik kommen, durchs Körperliche, durch, durchs Tanzen, ja. durch, durch auch durch das Soziale. Ich finde auch zum Beispiel, das ist was, was mir jetzt extrem stark auffällt, ähm, jetzt nach zehn Monaten quasi Lockdown, sage ich mal so, ähm, dieses Fremde, also im Sinne von, man lernt ja so viele fremde Leute kennen, ne? also dieses dieses Aufeinanderzugehen ja. und dieses dieses quasi Zufällige. Ne, was so fehlt. Das fehlt ja, weil du kannst dich nur noch mit deinem, mit deinem Lieblingshaushalt treffen und, und da kennt man seine Stories, ja, aber dieses, ja. das gehört irgendwie auch dazu, ne, so
2: ja, es, es, es bilden sich Geschichten, ne? neue neue Wege und neue Geschichten werden sozusagen gegründet und wenn man sich nur noch in, seiner, äh, in seinem nahen Umfeld äh, begibt, da passiert nicht viel Neues und das fehlt mir ehrlich gesagt auch sehr, weil ich ja immer jedes Wochenende mal am Reisen war, immer wieder neue Veranstalter kennengelernt habe, neue Leute auf der Tanzfläche auch und das ist wirklich, äh, das
1: fehlt mir sehr. Auch dieses Körperliche, also einfach sich da auch auspowern können, ne? so ein Ventil zu finden. Ja. Das, was man jetzt sonst vielleicht meinetwegen beim Sport, im Fitness oder beim Laufen findet. Aber da hat man ja irgendwie auch noch mal so diesen Kontakt und auch dieses Nahe. und auch ja, ähm, Es ist im Zweifel natürlich auch eine Form des Exzesses, ne? die uns da so ein bisschen äh, wahrscheinlich schon seit Hunderttausenden von Jahren irgendwo in der DNA steckt. Ja. Aber ähm, es ist auch etwas, was den Menschen glücklich macht. Und ich glaube, das darf man darüber hinaus nicht vergessen. Dazu habe ich auch... Dass es viel ja, mehr ist als Ich Ich habe auch äh, jetzt zu
2: der... Also als es noch möglich war, auf Events zu spielen während Corona, ähm, habe ich halt auch auf ein paar Events gespielt. Das war ja alles mit Abstand und oft auch Sitzen. und Aber ähm, oft war es auch möglich, dass die Leute am Tisch halt tanzen konnten. Und da habe ich auch das Feedback von den Leuten gehört, dass die alle sagen, boah, Endlich kann ich mich wieder bewegen. Und äh, ich habe Leute noch nie so krass tanzen sehen wie auf diesen Events. Wirklich, da waren Leute, die ähm, die sind die ganze Zeit gesprungen einfach nur. Da war mal ein Mädel, ich dachte, wie macht die das? Und die kam auch am Ende noch an und meinte, ey, ich, das musste raus. Ich musste einfach diese Energie loswerden. Und ich glaube, da staut sich auch einiges jetzt bei den Menschen an. Also wenn du die ganze Zeit nur so zu Hause sitzt, das merke ich selber auch, das staut sich irgendwie so eine, ja, so eine Bewegungsfreiheit, also gefehlt einfach. Das Genau. raus.
0: <lacht> da ist dann für viele dann leider sozusagen so das negative, ähm, out, also, ähm, das negative Ausleben sozusagen von diesen Emotionen, ist jetzt quasi leider ein bisschen normaler, weil es glaube ich einfacher ist, ne, dass man irgendwie sich draußen mal kurz aufregt, das habe ich jetzt auch die ganze genau. Zeit. Ne? Oder im ja. Netz oder so im Internet. Irgendwie, ne? so und, und dieses Positive ist halt total schwer, das ist, da, dazu gehört Tanzen. Ne? Und das ist so ein bisschen, das macht uns, das ist gerade gar nicht so einfach, wie können wir positiv Dinge ausleben. Ne?
1: Ja, so. und es schüttet einfach nun mal auch Endorphine aus. Also dieses schon allein, wenn ich mir vorstelle, wie ich in den Laden reingehe, wo man die Hälfte der Leute gefühlt kennt und dann stürmt man seine, seine Gruppe und freut sich, dass man da jemanden wieder trifft, den man seit, keine Ahnung, vier, fünf Monaten nicht gesehen hat. Und das ist einfach wirklich auch so eine Begegnungsstätte, ein Ort, wo man sich, wo man halt auch, wie oft ich einfach an der Bar stehe, sieben Stunden und mich voll laber mit irgendwelchen Leuten. Also das ist Ach. überhaupt nicht, dass ich die ganze Zeit nur auf dem Tanzflur ja. stehe, wo man mich sonst findet, aber sonst wirklich, Menschen volllabern und vollgelabert werden, aber halt wirklich mit so einem beseelten Gefühl dann auch nach Hause gehen und zu so dieses Ja. Geil. Ja. Man hat mal wieder alles rauslassen können.
2: Also man kann schon fast sagen, das ist auch ein bisschen wie so eine Religion. Ne? Vielleicht sollten wir mal wirklich das Ganze als eine Religion einführen. Dann würden wir, <lacht> dürften wir jetzt sogar noch stattfinden, <lacht> weil die Kirchen, die dürfen ja offen bleiben. Ja, stimmt. <lacht> stimmt,
0: stimmt, stimmt.
2: Frechheit. Ja. Also,
0: ja. ich finde Religion ist fast zu negativ belastet dafür. Ja, also im Glaube, das stimmt. Im Glaube. Das ist schon lass uns, lass es Aber es wäre eine ja. positive
2: Religion. Ja, ich Glaube, genau. Das ist ein Glaube. ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Wo hast du denn <lacht> nur gespielt, äh, Annika, wo hast du denn so gespielt jetzt in den, also als als mal kurz wieder offen war? Und ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen, kannst du ja mal kurz ein bisschen erzählen, was wann so die Festivals, die dir vielleicht auch am besten gefallen haben, wenn du jetzt mal so zurückblickst, damit wir so ein bisschen schwelgen können in den. Du Ländlern.
2: meinst jetzt, ähm, wo ich jetzt gespielt habe in der Corona-Zeit und ja, die Festivals ja. oder generell? Ja. Also, ähm, da gab es jetzt nicht so viele Gigs, aber äh, schon einige mehr, als ich eigentlich gedacht hatte sogar. Ähm, oh je, es sind das schon wieder so viele, dass ich gar nicht ungefähr. Also ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber die, die mir jetzt so direkt einfallen, zum Beispiel Stadtland Bass, das ist ein Festival, ähm, wo ich auch eigentlich jedes Jahr immer spiele. Und da, da das ist eine super schöne Location bei Frankfurt in der Ecke, Babenhausen.
0: Und ähm, das war super schön. Babenhausen. Ja.
2: Babenhausen, da ja. Kommt, glaub ich, da
0: kommt, glaube ich, <lacht> wer kommt nachher hier? Ähm, Haftbefehl. Echt? Okay, das wusste ich gar nicht. Babos wissen, wer der Babo ist. Daher kommt, glaube ich, Babo. <lacht> ah, das wusste <lacht> ja, ich gar nicht.
2: <lacht> okay, ja, da war auf jeden Fall der Babo. Also da sind Leute auch eskaliert, Ja. <lacht> Oder auch in meiner Heimatstadt in Bremen, da war da war dieser dieses Mädchen, die wirklich gehüpft ist wie ein Flummi. Also meine Eltern waren auch sogar da ähm, oh, und haben das äh, aus dem Hintergrund äh, beobachtet. Und die, meine Mutter meinte so, meine Güte, das Mädchen da vorne, die konnte ja gar nicht mehr aufwenden. Also wirklich, das Mädel ist gesprungen von vorne bis zum Ende. Und äh, am Ende... Ohne Musik ist die auch noch rausgehüpft, irgendwie gefühlt. Also die war eigentlich nur noch wie so ein kleiner Flummi. Flummi ja.
0: Da lief der Bass im so, Ohr weiter. Das war lustig. Ja,
2: ja. und äh, in, in der Location zum Beispiel, das war auch lustig. Das war ähm, eine sehr schlechte Anlage, weil alles relativ spontan in so eine offene Halle ähm, verlegt werden musste, weil das Wetter war auch nicht so gut und eigentlich war alles hier draußen geplant. Da mussten die noch eine andere Anlage organisieren und da waren eigentlich so die schlechtesten Bedingungen, die man eigentlich haben konnte. Die Location war jetzt nicht so schön dekoriert. Alles hat eigentlich eher so für einen schlechten für eine schlechte Party gesprochen. Als ich reingekommen bin, dachte ich so, oh nein, hoffentlich wird alles gut, weil das irgendwie jetzt nicht so optimal äh, ausgesehen hatte. Aber die Leute, die haben das so cool alles aufgenommen der Sound war jetzt nicht so optimal, was ja eigentlich immer eine große Bedingung ist für eine gute Party. Trotzdem haben die abgeraved bis zum Ende und waren so glücklich. Die haben mir E-Mails noch danach geschrieben, wie schön die das empfunden ist. haben. Also
1: okay. richtig toll, ja. Krasse Dankbarkeit, die da plötzlich kommt, ne? Extrem, weil man ja. einfach, Weil man es eben nicht mehr so als selbstverständlich wahrnimmt. ja. Die Leute sind nicht mehr so, früher hatten die alle gemeckert und
2: gesagt, oh, der Sound und was ist das denn für eine Deko, das Vielleicht Licht Boxen war viel und zu Dünsel hell. Dann, genau, ja. da haben die die äh, ja das Haar in der Suppe gesucht und jetzt ist so, oh, endlich ist mal was. Und von draußen, da waren auch, also wir waren auch, über alle Events, waren eigentlich ausverkauft und draußen waren auch Schlangen und die Leute meinten, ey, wann ist das nächste Event? Ich will auch dabei sein und hm. also die Nachfrage ist groß. Ich glaube, nach Corona werden uns die besten Partys äh, begegnen, glaube ich.
0: Ja.
1: Voll, also wie ja. die organisiert sind jetzt alle. Ich habe das auch erlebt auf diversen Festivals, unter anderem zum Beispiel auch auf dem H13, wo ich auch einmal gespielt habe. Ey, was die da für eine krasse Orga gemacht haben und wie viel Energie und wie viel Aufwand da dahinter steckt, ja. ne? um das wirklich äh, Corona-konform zu machen, um all die Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen, um die Hygienemaßnahmen zu erfüllen. Die Leute waren entsprechend gebrieft. Da genau. kam wirklich keiner rein, der keinen Personalausweis dabei mhm. hatte. Das ist so krass. Und ich finde, ähm, da muss man auch einfach noch mal den Hut vor der ganzen Veranstaltungsbranche ziehen, wie die sich da aufgestellt haben. Ob es jetzt Clubs waren, ob es Festivals waren oder kleinere Veranstaltungen. Ähm, wirklich alle alle Konzepte wahnsinnig gut äh, ja einfach den Corona-Maßnahmen
2: angepasst. Also und das ist wirklich dann traurig zu sehen, dass man dann doch in der Szene so schnell abgestempelt wird, dass das immer alles, alle Partys sind die Superspreader-Events und von so äh, Dingen wie überfüllten Bussen und Bahnen, da da kann sowas ja nicht passieren. Aber ja, das ist leider dann doch immer so der Brummann, ne Und die haben sich wirklich enorm ins Zeug gelegt, was die Sicherheitskonzepte angeht und die Hygienekonzepte. Also ich habe auch wirklich den, da kann man wirklich mal den Hut ziehen vor
1: den Veranstaltern, was was die dieses Jahr alles durchmachen mussten, ja. Und auch wie ruhig sie es noch aufgenommen haben zum Teil, ne? Also das muss ja, man auch mal sagen, doch. wie die wie die Branche zum Teil dieses Jahr behandelt wurde mit so wenig Wertschätzung, mit so mhm. wenig äh, Unterstützung zum Teil. Ja, die sind alle regelmäßig durchs Raster ger äh, gerasselt und trotzdem haben die sich noch hingestellt, haben trotzdem Konzepte erarbeitet, haben trotzdem Musik gemacht, haben trotzdem den, ähm, das Netz geflutet mit Kreativität und neuen Ideen. Und ähm, haben das wirklich sehr, sehr geduldig alles hingenommen. Also, ich wünsche allen Solo-Selbstständigen und Veranstaltern und Clubbetreibern, dass da nochmal ein riesengroßes Dankeschön in Form von irgendwelchen Geldern kommt. Das
0: hoffen wir mal, ne? Vielleicht machen wir es anders. Vielleicht schauen wir jetzt nicht unbedingt zurück zu den Festivals, sondern schauen auch nochmal voraus. Gibt denn da was? Bist du schon im, im 2021er Plan und gibt es da was, auf das du dich freust, insofern es bestenfalls stattfindet? <lacht>
2: <lacht> also äh ja, ich ähm, hoffe mal, dass äh, Bookings stattfinden können. Ich, Man weiß es ja alles nicht. Ne, ähm, Eigentlich haben sich die ganzen Festivals, die ja eigentlich letztes, also dieses Jahr hätte stattfinden sollen, die haben sich ja alle aufs nächste Jahr verschoben, die meisten und die Bookings stehen noch. Ähm, ich hoffe, das findet statt statt. Ähm, Ansonsten... Stand, was stand da so bei dir im Plan? Oh je, einiges. Das kann ich gar nicht ehrlich gesagt jetzt so spontan alles aufzählen, aber sehr, sehr viele. Ich war wirklich jedes Wochenende ausgebucht. Ah, ja. okay. Und äh, der Kalender war voll. Umso dramatischer eigentlich, dass dann auf einmal alles so auf Null fällt, weil man sich ja irgendwie schon so ein bisschen drauf einstellt. Und der Sommer war ja echt merkwürdig ohne die Festivals. Also ich hoffe sehr aufs nächste Jahr. Ja.
0: Ich erinnere mich noch an einen sehr schönen Auftritt mit dir beim Feel-Festival. Ich weiß gar nicht, wann das war. Also es ist wahrscheinlich schon zwei oder drei Jahre her. Ja, und äh, ich spiele eigentlich
2: auch jedes Jahr da. Ah also ja, okay. Auch eines meiner Homebase-Festivals. Feel-Festival Feel Festival <lacht> passt auf jeden Fall
1: auch zu dir und deiner Philosophie, finde ja, ich. Ja,
0: ja. Passt
1: ja, finde ich auch. Das passt ganz gut. Ist auch ein schönes Festival, muss man sagen. Ich liebe das auch. Das hat mir auch sehr
2: gefehlt. Also ich hatte noch eine Aufnahme, ähm, von 2019 und ich hatte mir das nochmal angeguckt, also da gibt es so eine komplette Videoaufnahme auch und das war so schön, das immer so, so zu sehen, die Leute, wie die da noch, man denkt dann immer die ganze Zeit, wenn die so nah beieinander sind, oh, das ist gegen die Regeln. So, Ja, wenn man das denn so sieht und dann denkt man krass, was man eigentlich wie natürlich und selbstverständlich das damals war und wie verboten und illegal das jetzt mm. ist. es ist so absurd. verrückt
1: ja. Aber auch das wird sich wieder Text verändern. Ja. Und ich glaube, wir werden uns auch schnell wieder daran gewöhnen, dass wir wieder nah beieinander stehen dürfen und kuscheln dürfen. Ich glaube auch. Das wird wahrscheinlich dann <lacht> Mit noch Mit dem länger. DJ
2: kuscheln. <lacht> genau. <lacht> Alle werden noch kleben, eine Masse. Ja, voll.
1: Ich freue mich mega drauf.
2: Genau.
0: Ich auch. Was steht denn so, apropos Freude, was steht denn noch so in den nächsten Wochen, Monaten an? Jetzt erstmal Konzentration aufs Label und dann neue Releases dort. Du auch noch selbst an eigenen Produktionen oder?
2: Ja, doch. Also auf jeden Fall, das Label steht jetzt erstmal so an erster Stelle. Ähm, da, da müssen wir eigentlich jetzt direkt wieder in die nächste Planung gehen, weil das zweite Release ist noch gar nicht äh, steht noch gar nicht richtig fest. Das ist auf jeden Fall jetzt gerade Thema. Wir sammeln gerade so ein bisschen, was was es für Möglichkeiten gibt, wer ist der Nächste und eigene Musikproduktion, da bin ich auch ständig eigentlich dabei. Ich sitze viel im Studio, mal mehr, mal weniger aber auch, weil manchmal hat man ja auch mal die Tage, wo man nicht so kreativ ist. Aber ich versuche immer
0: so viel ähm, wie möglich meine, meine Kreativität rauszulassen mhm. und Sag mal, eine, eine, eine nerdige Frage habe ich da noch. Ähm, wenn man jetzt an eine Planung mit einem eigenen Label geht, ähm, im Techno-Bereich ist es ja, oder im Dance-Bereich, sage ich jetzt mal so, grundsätzlich, im elektronischen Bereich, ähm, nicht so normal, dass man irgendwie Künstler auch exklusiv unter Vertrag nimmt. Ne? Also es ist ja eher so ein, so ein, so ja. so ein Song-Ding, ne? so irgendwie Song by Song. Ähm, habt ihr ja. euch darüber so ein bisschen Gedanken gemacht? Oder ist es auch, also geht ihr dann da völlig non-exklusiv und wollt einfach nur coole Songs machen oder wie wollt ihr da vorgehen?
2: Also es wäre natürlich schön, wenn man irgendwann so eine, so eine Basis an Künstlern hat, die halt auch ein so ein bisschen treu bleiben. Würde mich schon freuen, wenn die denn aber von alleine aus gerne nochmal bei uns veröffentlichen. Und nicht dieser Zwang, du musst jetzt und du darfst nicht bei anderen. Das finde ich auch immer so ein bisschen schade. Aber ich hätte schon gerne irgendwann so eine Crew von Leuten, die man auch mag. Also mir ist es auch wichtig, dass ich die Leute persönlich mag. Ich würde jetzt nicht nur jemanden auf unser Label holen wollen, wo ich nur den Sound mag, aber ich weiß, es ist ein Arschloch. Also dann, dann brauche ich die auch nicht, weil irgendwie da bei uns das Persönliche auch ja. sein
0: soll. Man möchte auch gern mit jemandem zusammenarbeiten sozusagen.
2: Genau, ja, das muss Spaß machen
1: und das gehört auch dazu. Äh, der Blick in die Kristallkugel. Wie wird sich denn 2021 für die Kunst- und Kulturszene entwickeln? Was glaubst du? Ah, ja. Wir haben es so ein bisschen schon angerissen, aber was hoffst du? Also man kann ja
2: nur hoffen, ne? wissen tue ich es leider auch nicht. Das wäre so schön, wenn ich es wissen würde. Aber ich hoffe, dass wenigstens die Festivals wieder stattfinden können. Weil ja, das äh, muss einfach irgendwie, einfach für, für das Gefühl, dass überhaupt noch ein Sommer da ist, ne? Wäre natürlich schön, wenn vorher schon was stattfindet, aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das dauert noch, je nachdem, wann der Impfstoff kommt. Aber ich hoffe, dass äh, wenigstens äh, allerspätestens die Festivals wieder stattfinden. Das ist meine Hoffnung.
1: Apropos Festival, da wollte ich dich eh noch was fragen. Vorhin wollte Julian aber nicht unterbrechen. Bist du eher eine Fest ein Festival Gängerin oder eine Clubgängerin? Also beides bei
2: mir. Ich mag... Ähm, vor allem merke ich immer am Ende von jeder Phase, am Ende von der Festivalphase habe ich dann schon so eine richtige Sehnsucht wieder nach dem Club, weil da hast du halt diesen ähm, stärkeren Sound, das ist halt alles ein bisschen intensiver und das, das Dunkle hat, bringt ja auch so eine Konzentration mit sich, was ich auch mag und am Ende vom Winter, so Frühling, wenn es dann wieder in die Festivals geht, dann habe ich immer so eine ganz große Sehnsucht auf dieses alles ist äh, schön, alles ist bunt, alles ist hell, alles ist offen. Du siehst fröhliche Gesichter und ähm, also Festival, alles hat seine Vorteile und auch seine Nachteile. Und ich habe immer besonders immer am Ende von den Phasen immer so die Sehnsucht zum Nächsten. Das ist alles immer sehr spannend, ja. Also eigentlich kann ich gar nicht sagen, dass ich eins mehr oder eins weniger mag.
0: Was du eigentlich auch, also wie muss man sich das bei dir so vorstellen, auch von, dem, von, von den Fans her? Weil du ähm, wirkst ja sozusagen schon auch so, also man lernt dich ja gerade zum Beispiel auch äh, so kennen, wie du bist. Das heißt, würde für mich jetzt so denken, dass du vielleicht gar nicht so groß international unterwegs bist oder ist das bei dir, spielt das eine richtige Rolle? Also bist du richtig viel am, am Rumjetten gewesen?
2: Doch, ja. Hey, okay. Ich bin schon weltweit immer unterwegs gewesen. Also es wurde auch jetzt gerade in den letzten Jahren immer mehr. Seitdem ich produziere, davor war es wirklich eher so Deutschland. Wenn Also wenn man nicht selber produziert, ist man halt wirklich eher so, dann muss man immer darauf hoffen, dass irgendjemand irgendwo einen ähm, entdeckt. Und dann ist halt immer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute aus dem Ausland entdecken, eher geringer. Weil viele gucken halt immer auf ihren äh, Portalen, wo sie jeweils Musik kaufen oder ja, auf BeatBot zum Beispiel, ähm, checken dann, wie sind da die Chartplatzierungen wer ist denn da gerade ganz weit oben. Und ähm, da habe ich richtig gemerkt, seit meinen eigenen Releases ging es immer mehr ins Internationale. Und das wurde dann auch wirklich immer mehr, schon fast mehr
0: als in Deutschland. Ah ja, okay, Na ja, okay. ja. Überrasch, das hätte ich nicht Doch. Gedacht. Oh, wow. Ja,
1: ja doch, das ist echt so der Schlüssel quasi dann in die Welt, das habe ich auch schon mm -hmm. ganz viel gehört, das ist dann echt nochmal Wahrscheinlich entstanden. auch die Wahl ja. des
0: Labels dann so ein bisschen, oder?
1: Genau das
2: auch, ja. Also wenn das Label Eating heißt, People. Ja, genau, Eating People äh, ist ja jetzt erstmal in Berlin noch, aber mal gucken, welch, wo, wo, in welchen Ländern wir noch die Menschen zu fressen kriegen.
0: Bald dann Big in Japan. <lacht> mal schauen, ja
2: ja vielleicht, <lacht> da war ich ja sogar auch schon mal das war auch super cool Hast, du da ja, die, hast du da, wie hieß ja. die
0: Künstlerin, hast du sie da ähm, besucht?
2: Ähm, ja, joi. Nee, die habe ich, hab ich leider nicht besucht also die hat ja eine Ausstellung gehabt aber ich war so kurz da in Tokio ähm, das waren nur vier Tage glaube ich und äh, die Ausstellung war zu der Zeit auch enorm, also ich glaube die ist immer beliebt, da sind immer mega Schlangen davor und das hatte ich zeitlich leider nicht geschafft, ich hoffe ich schaffe das mal das ist ja Kusama. Du müsstest mal bei einer Ausstellung von ihr äh, spielen. Das wäre ja mega, ja. Das wäre ja mega. Aber das wollen wir von Eating People auch mal machen. Wir machen, äh, wir behalten diese 16, also diese Originale behalten wir jetzt erstmal und
0: damit machen wir auch Ausstellungen. Also wir gehen auch so cool. ein bisschen in den Bereich dann rein, ja. 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 ja, ihr könnt bestimmt auch sicher geile so Vernissage so machen, ne? So mit Live, Live Painting.
2: Eigentlich wollten wir auch, Live Painting. Ja, wir wollten gar nicht äh, zu Corona Zeiten veröffentlichen ursprünglich, weil wir dachten, dass wir als erstes äh, Release dann auch so eine Vernissage dazu als Release Party dann machen sozusagen. Und das ist jetzt zu Corona leider nicht möglich, aber dann dachten wir, komm, es bringen wir doch raus, weil wir haben ewig lang gewartet. Ja nicht ewig warten. genau, ja. ja. Und so kann man auch mal weitermachen dann. Ja.
0: Ich meine, es, es kommen natürlich wirklich viele Songs auch raus, wo man auch denkt, ah, dazu würde ich jetzt wirklich gerne einen rausdancen. Und wahrscheinlich geht es ja. den Produzenten dann genauso, dass sie so mit, mit Bluten im Herz ich muss ihn jetzt veröffentlichen. Ähm, ja. Aber so ist es halt. Ja. <lacht>
1: so ist das, ja. Man muss ja weitermachen. Genau. <lacht> Bebetta, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Interview. Danke dir. Ja, ich danke euch auch. Freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf, auf Eating People und neue Releases. Ich auch.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.